0: Bienvenidos a Después de Clase, podcast sobre actualidad educativa, innovación tecnopedagógica y transformación digital. Soy Alberto Grados de Lima, Perú. Hoy debo dar un agradecimiento especial a todas las personas que oyen Después de Clase a través de Spotify, YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts o su plataforma favorita de podcasting. Y también a School Rubric, una organización transnacional cuyo fin es ayudar a conectar a educadores de todas partes del mundo mediante el desarrollo, selección, intercambio y celebración del contenido a través de una variedad de medios que inspiran y provocan acciones para el mejoramiento de, de todos los educadores y estudiantes. Gracias School Rubric por recomendar los episodios de este podcast que son hechos con mucho, mucho cariño. Bueno, no hablamos no más el inicio y mejor presento a nuestro invitado de hoy, uno de los rostros más populares en las redes sociales, el profe de matemática de la pandemia. Hoy con nosotros, nada más y nada menos que el gran Marco Loret de Mola. Marco, bienvenido.
1: Muchas gracias, Alberto. <risa> Estoy encantado de estar aquí, finalmente, ¿no? No ha sido fácil... <risa> encontrarnos los horarios ahora, los tuyos los míos todo se, se complicó pero ya se logró al fin estamos así reunidos es. un gran saludo Felizmente para todos
0: re... no, no, no. gracias a ti Marco este sí pues el tema de los calendarios ahora es, es, es un puede, puede complicarse en unos momentos
1: ¿no? estamos trabajando más me parece que antes ¿no? Así
0: es así es ah, también también es otro tema ¿no?
1: Ahora linealmente tú que eres matemático te encanta la matemática vamos a empezar a trabajar cada vez más ¿Tú
0: crees? Es, es, es una muy buena pregunta, yo creo que los, los, las diferentes formas de trabajo que tenemos ahora Pueden generar el hecho de que, de que trabajemos más porque podemos trabajar desde cualquier lugar ¿no? Y ese es un, es un gran problema sí.
1: espero que, Cualquier lugar, espero que cualquier, cualquier punto... momento también estás conectado, ¿no?
0: Sí, 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 ah claro, también, ¿no? O sea, antes, bueno, cuando yo converso con mis padres seguramente pasa lo mismo Ellos salían de la oficina, se iban a casa y nadie llevaba trabajo a ninguna parte, ¿no? Exacto Cómo, cómo han cambiado las cosas
1: en un maletincito, de repente que lo agarran de arriba, ¿te acuerdas?
0: Ah, sí, un maletincito.
1: Ya ha perdido esa moda.
0: Ya se perdió esa moda, es verdad.
1: Bueno, un gran bueno. saludo para todos los que nos están escuchando. ¿De qué vamos a hablar hoy día, Alberto? Cuéntame.
0: Bueno, a ver. Hay varios temas que, de los que podría, podríamos conversar, en verdad. Hay varias cosas que me interesan preguntarte. Adelanto bueno. que vamos a hablar de tu libro, eh, que pude leer completamente. Y además te felicito por, ah, caramba, por, no, bueno. por el libro que has escrito. En verdad me encantó, me encantó, me gustó mucho. Has explicado yo. varios conceptos complejos de manera muy sencilla, ¿no? La narrativa me encantó, ese paralelo entre tu vida y los consejos que das, y estos estos cuadritos que eran los tips, este, que, que les pusiste títulos oh. graciosos también. O sea, es decir, el storytelling
1: Realmente ha leído, por lo que están escuchando, realmente ha he hecho su... ¿ah? Es <risa> genuino, sí, sí, he tratado de, <risa> cual, de ponerle su, cual, toque, no. su toque de humor, ¿no? Es un sí, no, un está... pues, la financia es un tema duro, es como la mate... Como la estadística y tienes que meter un poquito de humor, entretenimiento, ¿no? Para hacerlo más sencillo.
0: Así es, para hacerlo entendible, ¿no? Bueno, es tu experiencia como profesor también, ¿no? Tu experiencia como, como persona que es capaz de comunicar ideas complejas de manera sencilla. Y ya que este inicio ha quedado completamente diferente como yo lo planeé, voy a empezar a hablar de tu libro. <risa>
1: Improvisar. ¿Qué haría Así es. ¿No? De los seres humanos improvisan, ¿no? La creatividad. ¡Ja,
0: <risa> Ya bueno, entonces empiezo, empiezo por ahí, entonces este Marco, dime ¿por qué decidiste escribir un libro sobre finanzas personales? ¿Qué es lo que te motivó a escribir este libro?
1: Bueno, mira, a, a partir de la pandemia se han abierto una serie de puertas, ¿no? La, la exposición que tuvimos y, y la aceptación de la gente y el, ese trabajo en conjunto que hicimos muchos peruanos en un momento tan crítico me abrió puertas, ¿no? He ganado una exposición y Planeta tuvo la gentileza de tocarme la puerta y decir, oye, ¿por qué no, ¿por qué no escribes algo? Y este, estaba entre dos puntos, ¿no? Uno es una matemática alocada, eh, de hecho la guerra de la matemática, así le llamo yo, el, ¿no? Tú, tú debes estar más al tanto, Alberto, es cómo llegaron los números eh, que utilizamos actualmente a ser utilizados actualmente, es toda una historia, ¿no? Sí. Hubo una guerra y, y yo decía, escribo sobre eso pero era bastante más este, fantástico el, 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 la narrativa y mucho más difícil, por supuesto, como primer libro, ¿no? No tenía ni, ni idea cómo empezar, cómo se podría funcionar, hasta que en una conversación con lo de Planeta también me decían, no, tú te hablas mucho de finanzas, ¿no quieres empezar con eso mejor? Y te juro que agarré la idea a la primera, porque también es un tema que me apasiona mucho. Si uno no maneja bien su plata, está frito. Y claro. todos los días te encuentras con, con personas en la calle, amigos tuyos, que o están bien de plata o están no tan bien, ¿no? Determina el estado de ánimo de la persona, determina la forma de hablar, la forma de ver la vida, determina todo, la tranquilidad emocional. Entonces, este, dije, vamos, ¿no? Y además, por supuesto, la experiencia de, de haber desarrollado MATLAB, mi emprendimiento, que ahora ya es una empresa, gracias a Dios, eh, qué bonito, ¿no? Qué bonito poder comunicar el, el esfuerzo de un emprendedor y haber aprendido finanzas en el. En el transcurso.
0: Sí, no, Se en verdad.
1: Por ahí vamos. No
0: y en verdad, este, como te dije hace un momento, hace, bueno, terminé de leer tu libro en, hace varias semanas cuando iba a ser nuestra primera reunión que no, claro. no hemos ido coincidiendo, <risa> pero bueno, ya está. El hecho de haber narrado la, la, o sea, de, digamos, de, de ir metiendo a las personas en este tema de los estados financieros o de manejar mejor tus finanzas, de la manera que lo has contado, a partir de tus experiencias personales, cómo tú fuiste cambiando,
1: eh, fuiste Correcto.
0: adaptando nuevas, digamos, este, formas de entender las finanzas. Lleva al lector desde cero, el, el que no tiene ningún contacto o ninguna idea eh, formal, lo lleva paso a paso, ¿no? Haz esto primero, haz esto después, haz esto después... Eso en realidad me gustó mucho porque eh, el lector se, de, de alguna forma, te pones en lugar de, ¿no? Es, un, es una narrativa muy, muy empática,
1: ¿no? Eh, mi, mi, la narrativa nace también de mi propia experiencia, ¿no? Yo fui, sí. como bien lo dice, fui aprendiendo a medida que iba desarrollando mi emprendimiento. Y que se iba, que iba creciendo la familia. Por ende. Además, ah, los sí, tú lo mencionas
0: mucho.
1: ¿No? Entonces, este. Mira, de hecho, yo cuando renuncio a mi trabajo y mis patas me decían, ¿qué vas a hacer? ¿No? Tienes un plan B o un plan A y no tenía nada. Entonces, este, por cosas, así pasa, ¿no? Cuando uno, cuando uno de repente toma una decisión, este, apresurada, eh, se dan cosas positivas también, no solamente cosas negativas, ¿no? De que fue doblemente difícil, lo fue, pero de que se aprendió mucho en el camino y vivencias realmente aplicativas también, ¿no? Como es el tema de las finanzas. Ahora, ya te imaginas, vivo tranquilo, ¿no? Por supuesto... Y siempre lo digo, no es que ya superaste el problema y se acabó, todos los días es una lucha, ¿no? Todos los días claro. hay tentaciones, todos los días hay emociones, escuchen bien, ¿ah? ¿eh? Tentaciones y emociones. Pero como uno ya sabe la, la teoría y además ya la aplicó, ya gozaste de los beneficios, es que te impulsa a continuar manejando correctamente día a día los, las finanzas, ¿no?
0: Bueno, lo, has logrado lo más difícil que es desarrollar el hábito, ¿no?
1: Totalmente, este... totalmente. Y no solamente desarrollar el hábito, y disfrutar de los beneficios. Ahí claro. es donde empieza la magia, claro que... <risa> ¿no? Claro de... ¿no? Claro, me he podido ir de viaje con mi familia y, 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 y viajar tranquilo, sin regresar con deuda, eh, o, o ahora estoy invirtiendo en un departamentito, o sea, veo que mi patrimonio familiar empieza a crecer, me siento más bueno. tranquilo, digo, pues bueno. esto está funcionando, estoy teniendo mayores recursos. Y por ende, ya mi, mi sigo trabajando duro, pero con otra visión de las cosas. De... Ya, ya, me, ya puedo frenar. Ya puedo frenar, ya puedo replantear. ¿Cuánta gente puede frenar? Yo no, no, mucho emprendedor, que claro. frenar, compadre, yo tengo que producir hoy día y mañana y pasado. El hecho de haber manejado bien tu platita y que haya pasado un, un transcurso de tiempo hace que pueda frenar. Hace que pueda respirar. Claro. Levantar la cabeza. A ver, a ver, estamos bien. Ah, palmas para mí. Y eso ayuda mucho. Ayuda mucho, el tema sí, mímico de sí. Alberto es fundamental ¿Sí o no?
0: Sí, sí, totalmente, porque vivimos vivimos de alguna manera Es un tema que estresa ¿no? Por, por, por bueno, también la, la situación en la que vivimos en general en el país ¿no? Qué bueno lo que has logrado Y mejor aún que tu experiencia le sir le La puedas transmitir a través de este libro Y le sirva a otras personas También para iniciar su propia historia Ordenando sus finanzas
1: Papá que me están escuchando, mamá que me están escuchando Compre el librito a su hijito Si es que ya empezó a chambear si ya viene chambeando hace años. y si cuando le preguntan, hijo, ¿cómo vas? Ahí, mamá, compre el librito. ¿Cuánto te demoraste de leerlo, Alberto? Poquito, ¿sí o no?
0: Poquito, Buenas sí. El libro. Sí, en verdad, aprendes, es muy, es muy aprendes, entretenido. Aprendes,
1: Aprende sí claro sí. te arregla la vida. Bueno. Si aplicas, te arregla la vida. Y no porque lo haya inventado yo, ¿no? Es la teoría que está ahí, resumida y, y agrupada. Entonces, bueno, en verdad, ¿sí? yo,
0: mira, yo te digo, yo yo eh, como, como tú, he enseñado matemáticas por muchos años. Eh, también he tenido... <risa> Gracias. Además, tenía la oportunidad de enseñar finanzas, mate financiera, y sé lo complejo que es a veces transmitir estos conceptos, y a veces nos enfocamos en lo duro, que está bien, digamos, en las carreras, pero olvidamos de que todas las personas tenemos que saber algo de finanzas, y lamentablemente, y por ahí va mi segunda pregunta, este marco tiene que ver con, lamentablemente, en nuestra educación básica regular no está. Yo recuerdo... Cuando se habló de las rutas del aprendizaje, un proyecto con el Ministerio de Educación hace muchos años, se hablaba de un convenio que hizo el Ministerio con Asbank, ¿no? con la Asociación de Bancos, para introducir una competencia que fue la competencia financiera. Es más, me llamaron de alguna editorial por ahí en aquel momento para hacer algunos. Este, los dar los primeros pasos, qué podemos hacer, no hacer una, un tema de consulta. Pero luego se diluyó. Desapareció la bendita competencia financiera. He escuchado recientemente que la van a incorporar nuevamente, pero. Más allá de eso, quisiera preguntarte a ti eh, sobre la importancia. ¿Qué tan importante ves tú que desde las escuelas se pueda empezar a educar? Las personas reciban esta, esta formación financiera.
1: Fundamental, Alberto, fundamental. El, el chico tiene que, de nuevo, se lo acabo de recomendar al papá, ¿no? Tú tienes que recibir tu primer sueldo, tu primer ingreso, teniendo claro qué debes hacer con ese, con esos ingresos que de acá en adelante se vienen. Tienes que tener claro que las decisiones que, la es que tomes, que, que sí, que tienes que tomar decisiones hoy. Para estar más contento después, tienes que tener claro que hay, hay algunas cosas que no son innatas, que por intuición no las vas a hacer. Que ese es un, un problema, ¿no? Uno no piensa que el dinero, pues ahorrar es juntar dinero, ¿no? Invertir es meter plata a un lado que crezca. Y hay algunos, hay unos factores, no muchos, gracias a Dios, que debes conocer antes de ahorrar, antes de invertir. ¿Cómo manejar las deudas? ¿Qué significa la deuda en tu vida? Entonces, sí, el niño debería, el niño me refiero sobre todo al de secundaria, ¿no? El, el niño de primaria juega, el que juegue con las finanzas está bien, pero el de secundaria que entienda de que eso le puede, le va a cambiar la vida. Yo no sé qué tantas cosas te cambian la vida, ¿no? Este, pero las finanzas te cambian la vida, la calidad de vida, lo que, como tú seas como persona. Es que lo, la platita te ayuda para las cosas importantes y si tú no la tienes, realmente la, no la pasas tan bien como quisieras, no, podría, no vas a poder tomar las decisiones que quieras en su momento. Entonces es fundamental, qué bueno que estén este, metiéndole un poco de balas y que lo hagan bien, porque también a veces enseñan mucho contenido, empiezan con la tasa de interés, la tasa de interés no tienes que saberla hasta el, hasta el nivel número 70, ¿no? Ahí 69 <risa> niveles antes, este, claro. o más allá. Pues ojalá que hagan un buen trabajo, no. Lo, lo simple es lo importante. Sí, en verdad sí.
0: Ahora, eh, ¿tú podrías destacar, Marco, algún concepto financiero clave, digamos que, que todos deberíamos entender y, y que esté respaldado por principios matemáticos simples, algo, algo, que en tu libro sea como un must? Este, este es como el corazón, o, o digamos, esto es algo, ese es, el, este es un paso importante por el que debemos pasar todos.
1: Eh, es importante que entendamos que tenemos un flujo único de dinero durante nuestras vidas, ¿sí? Que tenemos que entender eso que viene a ser algo que, que, que se mueve en el tiempo, finalmente si tú lo agrupas es esa cantidad de dinero que va a entrar a tu vida, más allá del, del tamaño, es el que es es tuyo y personal lo que tú hagas con ese dinero va a determinar tu futuro, si tú de ese dinero, de esa bolsa, que te has imaginado, está en tu cabeza ¿no es cierto? de esa bolsa Agarras un pocotón para pagar intereses, por ejemplo, te vas a quedar con todo el resto. Poquito, ¿no? ¿Qué deberías hacer con ese flujo de dinero? Hacer lo que crezca o no pagar intereses. Hacer lo que sea para cuidarlo y que esa manera te quede para ese futuro que en algún momento vas a necesitar, ¿no? Imp importante también imaginarse que va a llegar el momento que no vas a tener tantas fuerzas. Nuevamente, ese flujo de dinero te hay que cuidarlo mucho para que nos mantenga en esos años que no vamos a ser tan eficientes produciendo dinero, ¿no? Trabajando. Tal cual,
0: sí. El cuidar un poco nuestro, nuestro, estos momentos complicados, ¿no? Exacto. Justo, justo estuve, tuve la fortuna de haber accedido a la última charla TED, donde tú has presentado en algún momento, yo estaba en TED Tucuy, hace dos o tres días, buenísimo, y habla de una chica del Banco Mundial, y estaba hablando acerca de el caso del Perú, ¿no? Como tres de cada diez peruanos están en situación de pobreza. Bueno. Estoy hablando de, luego de la pandemia, pero cuatro de cada diez peruanos están en situación de vulnerabilidad. Esta situación que es la que coloca al peruano entre la pobreza y la clase media. Esta situación de vulnerabilidad es la que hace que al más mínimo cambio pasen al estado de pobreza automáticamente. Son personas que no tienen capacidad de ahorro, hay, hay algunos factores, ¿no?
1: Son personas que la paran fregando, ese es el tema.
0: Claro, en muchos casos ocurre por malas prácticas.
1: Exacto, en no, por, por, por muchos malos casos años. no, Alberto, son todos los casos. Se viene el partido de Perú-Argentina, ¿cuánta gente habrá, metido, habrá comprado la entrada de, o va a pagar reventa? O sea, En mi caso mismo, yo no he ido, yo no he comprado la entrada, no voy a pagar 600 lucas, que es lo que quedaba cuando entré a, 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 la, a la página web, claro. porque mi hijito quiere ver a Messi. No, pues no lo puede ver, pero Marco, tú tienes este buenos ingresos, estás tranquilo de plata pero pienso en mi futuro. O sea, acá 20 años yo no le puedo pedir plata a mi hijo. Yo tengo que tener para su carrera. Si vio a Messi 20 años atrás, me da igual. O sea, no puedes vivir de, de, ¿no? de, de, de buenos recuerdos que de repente ni te acuerdas. Entonces, ahí es el punto de quiebre. Siempre hay una buena razón para gastar plata. ¿Y cuánta gente bueno. que está en situación difícil ponlo en el lugar que quieras? Por supuesto, los pobres están en una situación re difícil. ¿no? Tienen muy poco margen de, ¿no? de control. A veces que no te alcanza. Claro. y eso hay que tenerlo claro, para esas personas tranquilos, busquen mayores fuentes de ingresos, todo el día ¿cómo hago para ganar más? ¿cómo hago para ganar más? ¿cómo hago para ganar más? todos los días todo el tiempo, y empieza a crecer pero para los que ahí más o menos alcanza, no pueden vivir de lujos o de maravillas todos los días, porque en algún momento la pagas ¿no? Claro. entonces, este si una pongo mi ejemplo, porque digamos que, que mis ingresos eh, están bien están controlados. Pero tampoco puedo hacer locuras, pero qué pena. Lo veo por, con, con, por, por mi televisión, ¿no? Con mi cervecita, y ya está. No se puede gozar siempre. Eso es lo que tenemos que entender. A cualquier nivel, ¿ah? para una persona que tiene muchísimo dinero, también debe tener un límite. Y si cruces el límite se va a meter en problemas financieros. Entonces, claro. eso es, eso es. La mayoría de personas que tienen problemas es por las decisiones que tomamos. Todos los días, Alberto, ¿no? Me voy a almorzar y debería almorzar con 12 soles. No, hoy día me provoca el de 30. Y eso genera esa ese, ese problema. ¿Por qué? Porque si te viene el dentista, que no lo habías calculado. Pucha madre. O si te viene el, el impuesto de la casa, que tampoco lo habías calculado. Entonces, todo va sumando en ese mes, ¿no? O la medicina de los chicos que son varían pues todo lo, todos los claro. todos los meses cuando se ve en situación de, de, de preve, previsión previsión todo el tiempo ¿por qué porque de nuevo cuál es el objetivo principal de como los padres es darle valores a nuestros hijos ¿ah? que sean que sean competentes que sean ciudadanos de bien y sabes qué más no pedirles plata cuando sean cuando nosotros seamos viejos ese es nuestro, <risa> nuestro, nuestro objetivo como es papá. Claro, Alberto, lo que estoy diciendo es bien serio. Si tú pretendes que tu hijo te mantenga, lo estás fregando a él, que claro. no haga plata. Le, está,
0: le estás cargando una responsabilidad que no debería ser. Por supuesto,
1: es, es nuestra responsabilidad. Claro. Entonces, hay, hay, así es como uno debe manejar el dinero, porque es un tema bastante importante, ¿no?
0: Sí, muy de acuerdo contigo, en, contigo en, en realidad, en todo, lo, todo lo que hace que en el libro. Me, han, me ha gustado oh. mucho, te lo repito, y te felicito ¿Te por... Es? por haberlo hecho, porque estaba revisando también hace, hace poco un libro que yo hace muchos años compré, hace muchos, muchos años compré de una universidad, no voy a decir el nombre, que se llama Finanzas Personales. no Estaba revisándolo un poco también antes de esa entrevista y cuando lo leí me di cuenta de lo distante que está en la, de lo que has escrito. Es un libro que está orientado a las finanzas personales, pero que literalmente es muy duro. O sea, yo, yo veo a una persona que no tiene muchos conocimientos de matemática leyendo ese libro, digo, pucha, esto lo va a entender pues el 10% de las personas, ¿no? este Cosa que, que es absolutamente contraria a lo que has escrito tú, ¿no? Y insisto, por el mismo hecho que también se llama matemática en, en, en lo mucho que me ha gustado porque es, es algo que se puede compartir, es algo que lo puede leer un chico, es algo que lo puede leer una persona este, que está iniciando, que tiene su primer trabajo, como bien decías, antes de decir comprar el carrazo. ¿No? Que es lo primero que se compren los chicos a veces cuando están este Yo lo hice. en su primer trabajo.
1: Sí. Y le pones equipo, le pones aro, le pones alberón, le pones. lo pone monstruo. Y, no te y, 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 y ojo, también, Marco, ¿qué significa? ¿Que no puedo tener mi carro? No, sí tengo, pero piensa en ese futurito. Te imaginas, Alberto, cuando empezábamos a trabajar como profesores, que no ganábamos mal porque nos rompíamos el alma chambeando. Así es. ¿Ah? Y, y, y hicimos empezado a guardar un poquito cada mes, hicimos invertir ese poquito cada mes, tú y yo estaríamos en mejor <risa> condición económica claro. de todas maneras. ¿no? Así es. De los 17 hicimos tomar esa decisión un poquito, en vez de 36, en <risa> las 35. Este, no, un poquito. Hace la gran diferencia. Te agradezco por lo, por lo del libro y también considero lo como un regalo esta Navidad. también ¿Ah? <risa> es, no, es que es verdad, debes tener amigos que no están tan bien económicamente y por 49 solcitos le puedes hacer un regalo lindo, ¿no? Oye, lee esta vaina, compadre, y ya, y, y, ah, sal de misio. ¿No? Este... Puedes ayudar a bastante gente.
0: Sí, Bueno, y debo añadir, debo añadir para que las personas que nos están escuchando o nos van a ver, a ver, que bueno, tengo la, la, la suerte sí, de conocer sí, a Marco hace mucho... Hace cuántos. Para no revelar
1: no, la Es que empezamos a, a trabajar chibolos, ¿no? Sí, seis años. Una claro. maravilla también. Empezar a trabajar chibolos <ríe> y a tener tu platita con conocimiento, pero faltó eso. Pero bueno, por lo menos no tenemos miedo de trabajar, ¿no? No tenemos miedo de Así que se nos caiga el mundo. Ah, ah seguimos repando.
0: Marco, Marco, me gustaría hablar un poquito un acerca de, acerca de, de Matlab. MATLAB. Tú eres cofundador de MATLAB. Bueno, ¿Parte de ¿Parte de histo tu historia de la en el, historia el libro también habla mucho de acerca de MATLAB. De ¿O bueno, empezó? Bueno, que es una, empresa, es una empresa, que empresa que creaste, que creaste, con, tu creaste papá, con tu papá, ¿no? Para ayudar a los, a los estudiantes, estudiantes en el aprendizaje de las, las matemáticas. ¿no? Ah, este es, es un ese tema, tema que, que bueno, particularmente me apasiona mucho, como sabes. sabes. Las matemáticas la matemática a, menudo a menudo se perciben se como difíciles y abrumadoras, ¿no? Casi siempre que se quiere poner un ejemplo de, de, lo, feo de lo feo que fue la experiencia es escolar. escolar, la gente la dice como cuando me enseñaban matemáticas, ¿no? Cada vez que quiere alguien Hacer, una, hacer analogía una analogía sobre algo que es, difícil, que es difícil, usa el ejemplo de las matemática. Ahora, ¿cómo ver, puede un ¿cómo enfoque, un enfoque más, amigable, más amigable hacer que las matemáticas, matemáticas sean más, más accesibles, más atractivas más para los para estudiantes? ¿Cómo podemos cómo lograrlo? De manera general.
1: Escucha, ¿no? Alberto, este, hay varias etapas ahí para, para poder responder esa pregunta. Las personas que ya están, entre comillas, Contaminadas ¿ah? Convencidas de que la matemática es solamente una ecuación X más 1 igual 2 Ya no hay mucho que hacer Vengo 12 años tratando En una misma conversación Estoy diciéndole a alguien No es X más 1 igual 2 Es todas las acciones que haces en tu vida Prácticamente en tu día Ahora para comprar la parrilla Hiciste cálculos matemáticos Cuántos somos, cuántos chorizos que Carbón Ah, sí, sí, ya, pero X más 1 igual 2. Se quedan con esa idea, ¿no? No pueden salir de ahí. Está bien, por 11 años de su vida han tenido esa, esa instrucción, ¿no? Y después en la universidad lo mismo. O sea, por casi 20 años de tu vida tienes que la matemática, pues son números, letras y, y no sabes ni para qué los hace, ¿no? Ahora, regresando a los niños, donde hay alguna oportunidad, eh, es, es observar, es, es mirar que en primer y segundo grado la relación con las mates es, es el curso preferido de todos yo no te estoy bromeando. Es el curso preferido de todos. ¿no? Mientras que en, un, en uno estás haciendo la L, no la L cien veces, no la L corrida, en el otro estás pues, pintando cuadraditos, contando lados. Es, es bastante más. O uno recortando triángulos y pegándolos y formando figuras, qué sé yo. Pero eh, lamentablemente ahí es donde cometemos más de 11 errores con los chicos, errores externos a ellos y que empiezan a generar ese divorcio. Si agarráramos esos errores, Alberto, como por ejemplo, eh, demandar rapidez al responder, eh, darles problemas que no son aplicativos a su vida, que no les sirven para nada, ¿no? Qué sé yo, que, que la matemática le sean en desorden y el cerebro nuestro no aprende en desorden. Y así, eh, seguramente la relación con las matemáticas sería óptima toda la vida, porque así empezó de chico la matemática. El, el cálculo, la estimación, desde que nacemos, está presente y nos soluciona problemas cuando somos bebés. O sea, una de las primeras cosas que hacemos en el mundo es tratar de entenderlo, ¿no? Y ahí está la matemática, el cálculo para resolvernos, ¿no? Si queremos escoger entre dos biberones y tenemos hambre, vamos a escoger el lleno. Me está resolviendo. Ah, y cuando empiezo a caminar, voy a agarrar me voy a agarrar de, del lugar más cercano, no más lejano, porque no me quiero caer. Me está resolviendo. Pero de nuevo, es una matemática aplicativa, como la que hicimos en la pizarra del COVID. ¿Podrías
0: compartir, ¿podrías compartir quizás, quizás algún, algún consejo, consejo con, con nuestros oyentes sobre cómo pueden ayudar a sus, ayudar a sus hijos, a hijos a sentirse más cómodos y motivados para aprender matemáticas.
1: Hace un momento te explicaba de la cantidad de dificultades que atravesamos todos, porque es algo lindo también, ¿no? Todos tenemos experiencia en matemáticas. ¿Te das cuenta o no? De repente no todos sí. sabemos cocinar, ¿eh? no todos sabemos sobre astros, pero sobre la matemática todos hemos, tenemos una experiencia que ha durado años, sus hijos lo más probable es que pasen el mismo las mismas dificultades que pasen ustedes no ha cambiado mucho la matemática desde que se la enseñan a, a ustedes papás, ¿qué nos queda de nuestra trinchera? hacerles ver que la están usando en todo momento, y para eso, y es complejo, ustedes mismos tienen que ver cuándo la están usando en todo momento, desde estadística en fútbol, por ejemplo, que ayuda mucho te hace ver muy rápidamente, ¿no? Sus hijos seguramente le están hablando de quién metió más goles o quién tuvo mejor rendimiento entre Messi y Ronaldo, ¿no? Y por qué uno es mejor que otro, y lo están decidiendo en base a números. Y así, en general, ¿no? Ahora que el fútbol ha agarrado tanta fuerza entre los niños peruanos, esa puede ser una forma evidente, pero también tratando de darles, eh, tratando de analizar. Así como estamos mirando entre sus oraciones si están actuando correctamente o qué sé yo, si están siendo personas de bien cuando se relacionan con otros, también hay, hay, hay cálculos, hay estimaciones que hacen sus niños y que demostrar al tanto para empoderarlos. O sea, nuestro objetivo es hacerlos ver que la matemática está ahí y que les resuelve. Papá, apúrate, que no va a llegar uno de mis amigos. Bueno, está haciendo una, una regla 3, tres, ¿no? Le queda poco tiempo. Significa que que, que va a tener que ir más rápido, ¿no? O, o tú te deberías estar este, acelerando en cambiar. ¿Qué sé yo? Ahí está. ¿No? Y tenemos que mostrarles que le está resolviendo y que son unos capos. Porque, papás, todos somos unos capos en estimación y en cálculo. Todos. Es imposible no serlos. Seríamos unas plantas. ¿Está bien? Entonces, este, hay que ir eh, mostrándoles. Y, por ejemplo, yo estaba, yo estaba hace poquito, le di mi cámara, mi, mi teléfono, un pata, para que nos tomaran unas fotos a mí y a Miñori. A Miñori y a mí, perdón tomó, ¿no? Eso que no sabe cuántas ha tomado y cuando nos devuelve el teléfono y dice, tomó un montón, ¿ah? ¿eh? Entonces, inmediatamente mi y yo pensamos que es un montón, ¿no? O sea, sin decirlo, tú ya dices, ay, me tomó las 30, ¿no? 30 figuritas iguales, voy a tener que empezar a borrar. Y en eso, mira, miramos el celular y habían, pues, 10. Y los dos dijimos, ah, no, suena un montón. Todo eso es matemática, ¿te das cuenta? O, no? o sea, ya tienes una estadística y que es un montón de fotos que en todo momento, en, la, en las situaciones más... Eh, normales y típicas estás haciendo estimaciones, estás haciendo cálculos y estás resolviendo además ¿no? Entonces, si tenemos desde nuestra trinchera escúchame bien papás la capacidad de mostrarles a nuestros hijos de que le, la están aplicando esa matemática aplicativa justamente y que los está resolviendo cuando lleguen al colegio y tengan todas esas dificultades van a sentir lo mismo la mate, ¡Ay, la mate! pero la van a considerar una herramienta y ese es el objetivo, que cuando lleguen a quinta y media ok es horrible, no me gusta. Estoy exagerando, ¿no? Pero es una herramienta. Y sirve. Ok, ganamos la pelea. Mi hijo ya tiene, ya, ya, va a agarrar ese emprendimiento, ya va a hacer esa carrera entendiendo que sirve, entendiendo que es importante, dándole valor. Y ya está, ya hemos, hemos hecho parte del, del trabajo. ¿no?
0: Perfecto. Sí, hay, hay, dos sí, hay dos elementos en la en motivación, motivación para el aprendizaje que son importantes. Uno es, uno es la valoración del de aprendido, aprendido cuando el alumno siente que sirve. lo que... Aprende, es, es útil, útil, quiere seguir, seguir aprendiendo, ¿no? eso es algo importante. Y luego la otra es la, la, la autopercepción auto de eficacia, de eficacia ¿no? cuando, cuando yo siento, siento que soy capaz. Soy capaz ¿no? Entonces, entonces sí, desde sí, la idea que idea tú que mencionas, mencionas, está perfecto, es perfecto, porque el alumno, sí, si yo entiendo sí, que la matemática, la matemática es su útil su y que la uso todos los, los días, siento, siento que, que puedo, puedo hacer matemática. Ese sí, es ¿no? otro factor importante para motivar. Buenísimo. Ahora, Marco, Ahora, Marco ah, bueno, ah, bueno, yo voy a aprovechar, voy a aprovechar este, momento este momento para invitar para a, todos a todos los que, todo lo están, lo que viendo, están viendo, viendo este oyendo este, esta entrevista a suscribirse,
1: suscribirse a Después de Clase, clase Podcast
0: está, en Spotify está, o YouTube ahorita. Y, a y a suscribirse en nuestras redes sociales que son Facebook e Instagram, e Instagram. No, para que no Pero se pierda no una es una entrevista, entrevista, esta entrevista con el gran Marco López de Mola. Eh, Marco, ¿crees que crees enseñar que matemática a través de ejemplos financieros ¿Podría, ¿Podría ser que los, que los estudiantes se sientan más comprometidos, más comprometidos o interesados comprometidos a aprender?
1: No, yo no enseñaría matemática a través de, de ejemplos financieros. Los dos son duros, los dos son pesados. Yo enseñaría matemática a partir de fútbol. Enseñaría matemática a partir de relaciones sociales, si los chicos son mayores. Enseñaría matemática con lo que les importa a ellos, ¿no? Tendríamos que entender bien qué es lo que les importa, juegos de video. Ahí hay un montón de matemáticas, en el plano cartesiano cuando están disparando en el free fire, ¿no? Estás haciendo un plano cartesiano en tu cabeza, ¿no? En <risa> tu cabeza, la, claro. Justamente la cabeza, boom, 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 y estás, están saliendo los números en la cabeza del, de que está bajando, te está haciendo el cálculo, ¿no? Ahí está, ahorita muere, ahorita muere, ya está free. Así es como yo enseñaría matemáticas. Es más, en algún momento soñaba con poder tener, así como tú tienes un juego. Street Fighter Street Fighter, no, no, estoy repente confundiendo exactamente el nombre, Street pero Fighter es de, una versión de, 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 de en, en, nuestra época. <risa> en, 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 no, ahorita. La, lo, es, en, en, en la, no la época de Call of Duty, ¿sí? ah. Ah, ¿todavía, ya, Todavía sigue vigente, pero este, en versión inglés, que se podría enseñar en inglés. ¿Te das cuenta? Podría hacer algunas cosas para remarcar el inglés de las cosas. En versión matemáticas, todos esos cálculos que uno está haciendo, que te los haga ver, que te los haga notar, que usted te hiciera preguntas para seguir el siguiente nivel de algún detallito matemático, ¿no? Eh, los juegos de video es una herramienta poderosísima con la que podríamos enseñar, por lo menos, a, a que se den cuenta todas las estimaciones que están haciendo, ¿no? A aprender y a darse cuenta, a generar valor, como decía hace un momento, ¿no?
0: Claro, a partir de esos intereses. ¿no? O sea, tengo, tengo un amigo que trabaja un buen amigo que es un programador, que es bien curioso porque él es antropólogo de carrera, pero además es programador y es un capo, Hace,
1: hace videojuegos con una
0: intencionalidad muy similar a la que tú propones para aprender historia, para aprender matemática, para aprender inglés, ¿no? Este, a, partir a partir de los intereses de los, intereses de los, chicos, los chicos que, que también que es un compromiso, un compromiso para, para los, los, maestros, los maestros porque eso nos, eso nos, nos compromete a estar actualizados no solo en los, los contenidos, contenidos o con los contenidos conceptuales de nuestra materia en los, los conocimientos los de, los que, de los que el maestro debe ser experto sino además en tener la experiencia de saber qué es lo que le interesa a los chicos del grado que estoy en este momento cómo uso la no de alguna manera a favor del proceso buenísimo bueno, muchas, gracias, muchas gracias, Marco, Marco. En, verdad, en verdad, por tu no, tiempo ver, y todo cantado. lo que nos has compartido el día de hoy. Sí, hoy. Eh, no sé si, no tienes, no si tienes, tienes algunas palabras, palabras finales, finales eh, eh, algo que te gustaría recomendar sí, a los oyentes.
1: Sí, por favor, a todos los peruanos que nos están escuchando, es el momento de darnos cuenta del potencial de país que tenemos. Siempre lo hemos escuchado de esa manera, ¿no? El, el país es maravilloso, tiene mucho por hacer. Bueno, ahora está pasando con la entrada de, del puerto de Chancay, del megapuerto de Chancay y con todos los enormes eh, proyectos que hay, que son enormes, uno solo de esos le puede dar la vuelta al Perú. Repito, uno solo de esos proyectos le puede dar la vuelta al Perú. Entonces pues Hay que ver la, el, el, el Perú con optimismo. Es un país de oportunidades y hay que hacer que esas oportunidades se den. ¡En eso deberíamos estar invirtiendo nuestro tiempo! No, papás, no, chicos, pensando el Perú es una porquería, ya fuimos, qué eh, mal estamos eso lo cambiamos nosotros mismos a punta de actitud y trabajo, entonces por favor quédense con esa mirada, si empezamos a ver, no, a mover así todo lo malo y empezamos a mirar atrás de eso malo, vamos a encontrarnos que hay muchísimas oportunidades para este país maravilloso, eso quiero que se lleven por favor, para poder finalmente tener una mejor calidad de vida todos ¿no? disfrutar más del maravilloso país en el que nacimos
0: muchas gracias Marco,
1: a ti Alberto, te mando un fuerte abrazo, y igual sigue, igual. ¿sigue remando? así es, así es. Ya siendo patria,
0: amigo. siendo patria.
1: Exactamente. Estuvo con nosotros el gran Marco López Mola, influencer educativo,
0: gerente general de Lab y escritor del libro Tu éxito financiero con manzanitas que recomiendo mucho. Recuerden que pueden seguir a Después de Clase Podcast en Instagram y Facebook, donde publicamos más contenido interesante. Además pueden leer artículos en nuestro blog despuésdeclase.org.
1: Hasta el próximo episodio. Chau. chau.